0: Hei ja tervetuloa Uutisraportti-podcastiin tänään torstaina 19. päivä elokuuta. Me olemme täällä Sanomatalon Seiska-kerroksessa Helsingissä. Hei. Hei. Tota, minä olen Marko Junkkari ja edelleenkin Tuomas Peltomäki rakentaa taloaan. Ja hän saanut kiviä, kivialaa valmiiksi jo?
1: Mä en ole saanut viimeisimpiä tietoja.
0: Ei saatu mitään tietoja. Toivottavasti Tuomas, kuuntelee, että tätä, niin talo edistyy hyvin. Ja minä Tuuraan nyt tuomassa sijasti, kun hän saa sen talon valmiiksi ja katsotaan, koska hän palaa. Ja studiossa kanssani on Maria Manner, sunnuntai-toimituksesta. Heissä on Maria, pitkästä aikaa.
1: Pitkästä aikaa. Onpa kiva nähdä.
0: Milloin sä oot viimeksi ollut täällä? Studiossa. Niin.
1: Vai talossa?
0: Studiossa.
1: En, mä en muista mitään. Lomalla kaikki pyyhkiytyi pois mielestä. Kyllä. On ja pitkä aika.
0: Todella pitkä aika. Heikki Aittakoski, Helsingin Sanomain ulkomaan toimituksen tämmönen kivijalka.
2: Rinnastakse mut tuomas Peltomäen talon perustuksiin.
0: Ainakin niitä on huolella tehty.
2: Joo, kiitoksia kutsusta.
0: Kiva Heikki, että olet täällä ja Heikki on siis ulkomaan toimittaja ja tietää maailman asioista kaiken, mutta viime aikoina Heikki on kirjoittanut Afganistanista. Hän kirjoitti mainio Nesseen pari päivää sitten.
2: Joo, se taisi ilmestyä tiistaina keskiviikkona. Joo,
0: Joo, se oli hieno kirjoitus, missä Heikki on itse on kirjoittanut lukuisia kirjoja ja yksi niistä oli Narrien laiva, jossa kuvattiin tämmöisiä epäonnistuneita yhteiskuntia ja malliesimerkkinä niistä hän oli. Tietystikin Afganistania tämän kirjantiimoilta Heikkikin oli silloin käymässä
2: maassa. Oletko aina muuten monta kertaa Afganistanissa? Mä oon käynyt kaksi kertaa Afganistanissa. Mä oon ollut siellä yhteensä ehkä viisi tai kuusi viikkoa ja on syytä tähdentää, että koska on niin kompleksinen paikka ja maantieteellisestikin iso ja kulttuurisesti ja monin tavoin vaikea yhteiskunta, niin kuusi viikkoa Afganistanissa ei sitten tee kenestäkään asiantuntijaa. Jotain tiedän, mutta.
0: Jussi no, minkin Se on kumminkin kuusi viikkoa enemmän kuin minä olen ollut Afganistanissa. Ja Maria, sä et ole käynyt, käynyt Maria Afganistanissa, mutta Maria on myöskin tämmöinen henkisesti ulkomaantoimittaja ja hän tuntee Afganistanin läpikotaisin.
1: Ei, älä kiusaa. Haluan
0: sanoa loppuun vielä tämän, että sitten Heikki tässä, kohta palataan Maria sinuun, <täkki> tuota, Heikki tässä <täkki> tuota esseessä, niin se kuvasi sitä, kun sä menit tällä kirja, kirja, kirjantekoreissulla tapaamaan apulaisministeri, huumekaupan vastaista, taistelusta vastaava apulaisministeri, mikä sen nimi oli? Muhammad Ibrahim Ajari. Ja sitten siinä oli tavallaan, tämä koko esseen niin kuin keskeinen kohta oli se, että sitten Heikki kysyi tältä apulaisministeriltä jossain vaiheessa, Silloin 2010-luvun alussa oli tietoa, että jenkit vähentämässä joukkojaan ja jossain vaiheessa Afganistan saa itse ottaa afganistanin armeijan vastuulleen tämän maan puolustamisen Talebania vastaan. ja Heikki kysyi, että miten nämä teidän joukot pärjäävät Talebania vastaan, kutakuinkin näin, jonka jälkeen tämä apulaisministeri vaan nauraa hyötti.
2: Joo, se oli mielenkiintoinen tilanne, että se oli... Jos sallit, niin mä kerron vähän tarkemmin siitä. Mä olin siis tekemässä kirjaa ja mä olin oikeastaan sen, sen af- kirjan, äh, narjanlaivan, sen Afganistan luvun niin pai- kerronnalliset painopisteet oli ihan muualla. Ja mä olin oikeastaan, niin kuin, jo, oikeastaan jo lopettanut sen tiedon siellä Afganistanissa ja odotin malttamattomana, että mä, että mä pääsen kotiin ähm. Sitten mulle tarjoutui niin tota, tutun tutun kautta mahdollisuus tavata ja haastatella huumeiden vastaisen taistelun apulaisministeriä. Ja totta kai tietenkin halusin sitten hänet tavata. Ja, ja sitten se tilanne, sit se oli sellainen niin kun, muistaakseni noin tunnin kohtelias keskustelu, jossa juotiin paljon teetä. Afganistanissa on viime vuosikymmeninä näiden sotilasoperaatioiden tiimoilta ja liepeillä juotu niin miljardeja gallonia teetä. Ja sitten mä tosiaan kysyin vaan, mikä, mikä mua kiinnosti ja kaikkia Afganistania seuraavia siinä tilanteessa kiinnosti, että kun kansainväliset varsinkin Jenkkijoukot vähenee Afganistanissa, niin niin tota, Miten nämä Afganistanin omat joukot, että hyvin ne pärjää? esimerkiksi Etelä-Afganistanissa kovissa paikoissa, Helmandin maakunnassa, Kandaharin maakunnassa, Talebanin vahvoilla tukialueilla. Ja, ja, ja kun mä kysyin tätä, niin siis tämä ministeri ää, purskahti nauruu. Ja, ja hän, hän jotenkin, se oli tosi outo tilanne ja, ja, ja sitten niinku se, se, se reaktio niinku oli informatiivisempi kuin se koko tunnin keskustelu. Kyllä.
0: Ja nyt Maria, sori, mä äsken keskeytin sut.
1: Ei, joo, ei mitään. Mä...
0: Milläs mielellä sä oot seurannut tätä? Tähän on ollut sinänsä niin kuin kaikki on tapahtunut todella nopeasti. Siis jenkit, jenkit ovat poistuneet tai poistumassa maasta ja oikeastaan niin kuin se edelleen on vissiin jenkkiä joku pari tuhatta kai käsittääkseni Kabulissa. Mutta tota, auttamassa niin näitä evakuoimassa. 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 Mutta tota, käytännössä kuun loppuun mennessä pitäisi olla Jenkki poistuneena ja he ovat nyt joka tapauksessa henkisesti poistuneet sieltä. Ja
2: fyysisesti parasta mahdollista vauhtia, ne poistuu sieltä. Kyllä, ja
0: tämähän on ollut niin kuin jotenkin häkellyttävää, miten Taleban on niin kuin tavallaan niin nopeasti, kun vaan pystyy tavallaan maassa liikkumaan eteenpäin, ja niin ovat tavallaan ottaneet ne kaikki, kaikki maan keskeiset kaupungit haltuunsa ja nyt myös Kabulin niin kuin yliviikossa. viikossa. Miten tämä niin kuin on mahdollista?
1: No siihen ehkä Heikki, sitä ehkä Heikki on parempi analysoimaan, mutta se mitä mä olin aikaisemmin sanonut, tai siis sanomassa siitä, että minkä verran mä nyt on tätä ja voinut seurata, niin mä jotenkin kesälomalla kun Afganistanista alkoi tulla, tai oli tuli aika huolestuneita viestejä siitä, kun kansainväliset joukot on poistumassa ja niin kuin naisilta ja nuorilta naisilta. Siitä tilanteesta mä ajattelin silloin, että pitäisi jotenkin pyrkiä seuraamaan tätä tilannetta nyt syksyn, en emmekä tietenkään alunnut, että se tapahtuisi näin nopeasti. Mutta olin sitten kesällä ja nyt alkusyksystä niin yhteydessä siellä joihinkin. Naisiin on sitten kaikki eskaloitukin paljon nopeammin, mutta mä olen puhunut viime viikolla ja tälläkin viikolla siis joidenkin ihmisten kanssa siellä, jotka on olleet joko siis. Tai no nyt tietysti kabulkin, on Talibanin hallussa, mutta silloin kun ne ei olleet vielä Kabulissa, niin puhuin jo sieltä maakunnista joidenkin tämmöisten nais, tai naisaktivistien kanssa. Ja se järkytys on ollut kyllä jotenkin ihan... Käsin kosketeltava, että musta tuntuu, että ihmiset on todella järkyttyneitä ja shokissa. Ja ehkä, no mä en, mä olin, siis muistan kyllä nuoruudesta, niin kun Taleban, tai siis seurasin silloinkin sitä uutisointia, mutta en tietenkään niin työn puolesta, Heikki, ehkä muistaa ne kaikki tarkemmin. Mutta, mutta se ero ehkä entiseen siihen, kun Taleban oli edellisen vallassa, on se, että nyt siellä on tämmöinen niin nuori sukupolvi, joka on kasvanut. Aikanaan on Taleban ei ole ollut vallassa, Et siellä on tyttöjä ja naisia, jotka on kouluttautuneet, jotka käyttää somea ja ne on niinku raivanneet itselleen elintilaa aika konservatiivisessa yhteiskunnassa, mutta heillä on YouTube-kanavia ja startuppeja, ja järjestöjä ja blogeja ja niin edelleen. Ja nyt tietysti nämä kaikki on siis on tuhonneet nyt Twitter-tilejä ja porn, YouTube-kanavia ja niin edelleen, mutta he ei silti varmaan kauhean helposti luovu siitä jo saavutetusta, tai ei he kauhean mielellään pukeudu purkaa ja polta yliopistotodistuksiaan. Ja nythän siellä on ollut siis ihan hulluun rohkeita, siis on mielen, naisten mielenosoituksia, ja myös televisiossa siis julkisesti naisia, jotka on haastaneet Talebanin. Se on, no,
2: tähän. Se, siis, hmm. se on täsmälleen oikeassa. hullu rohkea on, on niinku ihailtavan rohkeen. Niin, siis
1: mielen, siis niin. on,
2: tuota, no. Ja kyllä se hullu rohkeakin pitää hmm. paikkansa, jos niin itsesuojeluvaiston hmm. näkökulmasta ajattelee. Mutta sitten sellaisen hmm. syytä ehkä lisätä tuohon, että... Afganistanin on ollut oikeastaan koko ajan epävakaa, mm-hmm. että Taleban ja muut ääri-islamilaiset kapinallisryhmät, niin ne on niin kuin viime vuosinakin, mä muistan ihan hirveitä tapauksia niin kuin jossain, myös Kabulissa, mutta sitten niin tyyli Jalalabadin kaupungista, ää, Kabulista itää. mä muistan sellaisen ta- tapauksen se on niin radioasema, jossa on nuoria naisia paljon töissä, ja, ja niin kuin, se viime vuonna vai tämän vuoden alussa, niin, niin ääri-islamistit äh, murhasi nuoria naisia, kun ne tuli radioasemalta töistä kolme kappaletta muistaakseni. Se ei
1: ollut helppoa, helppoa tähänkään asti ja nyt se muuttuu vielä vaarallisemmaksi.
2: Juuri näin, että tota, et, miten se nyt, nyt mm. siis, niin kuin että et, 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 et vaikea luisu kohti hirveän vaikeaa tilannetta mm. ja, ja, ja nyt romahdus. Mm.
0: Joo, puhutaan. Mennään ihan kohta. Tämä on tavallaan se olennaisi kysymys, että miettiä, että millaista siellä nyt on ja mitä tässä tapahtuu ja miten ihmisille käy. Mutta käydään vielä ihan lyhyesti läpi tämä, että kumminkin amerikkalaiset tiedustelulähteet enemmän tai vähemmän yksi tai arvioivat, että tämä että Taleban tulee voittamaan alaa siellä. Mutta se, että ne tulisi Kabuliin, niin se saattaa mennä niin kuin vuosi. vuosi tai jotain mm. tällaista. Ja jota kaikki tapahtuu niin kuin viikossa. Ja tota, alla, miten se on? Että kyllähän niin kuin... Olen nyt siis itse lehdistä lukenut, että Taleban itse asiassa ei taistelu. kauheasti taistellut. Eli ne tavallaan Afganistanin armeijan tyypit laskivat aseensa, ne kävivät neuvotteluita ja sanoo että jos laskee aseensa ja antaa ne Talebanille, niin sitten ne päästään ne vapaaksi tai eivät rankaise. Ja ne on niin hyvin järjestelmällisesti, ilmeisesti tämä on ollut etukäteen tehty hyvin tarkka suunnitelma, ne ensin otti haltuunsa näitä päteitä. Ja sitten ne on tässä jo kuukauskaupalla verottanut, pitänyt teidän tietulla ja kerännyt rahaa, ottanut jonkun sataman haltuun. Ja nyt siis hyvin järjestelmällisesti kaupunkikaupungilta ne on sitten sanonut, että antautukaa tai käy huonosti. Ja josta apulaisministerikin nauroi silloin, niin ilmeisesti tämän Afganistanin armeijan moraali nyt ei ole kauhean korkealla. Ja tota, tavallaan se viesti, että luovuttakaa asiat ja teille ei käy mitään, niin sehän toimii, on toiminut aika tehokkaasti.
2: Se, se, mä oon tätä yrittänyt, että miten tätä niin kuin, se moraali ei ole ollut, ollut Afganistanin omilla joukoilla korkealla koskaan. Öö, Eikä sitä ole korkealle saatu muuta kuin ehkä jossain hyvin rajatuissa eri, erikoisjoukoissa. Öö, tätä, sitä, tätä, ehkä, tätä turvallisuustilannetta he kuvastaa mä menen sen verran, että, että kun Af, Afganistanin tällainen valta, maantie on sellainen ring road, kehätie joka kehä, joka menee sen koko maan ympäri. Niin ei se ole niin moneen vuoteen ollut silleen turvallinen kenen tahansa kuljettavissa. Mä muistan, kun mä olin äh, 2013, kun mä olin äh, Afganistanissa. Mä kiinnostanut mennä Wardakin, Wardak-nimiseen maakuntaan. Koska mä tiesin, että siellä on suomalainen erikoisjoukko, utijääkäreitä ja, ja, ja Suomen puolustusvoimat oli, oli niin, kuin niin vaitonainen, että, että, se, että se rupesi herättämään jo niin, niin kuin mielenkiintoa. Tuota, ja ja tämä Vardakin maakunta oli siis niin kuin puhutaan tyyliin Helsingistä Keravalle kolme vartin ajomatka. Ja, ja, ja mä kävin sitä läpi, että, että, että turvallisuusparametreja ja sitten tuota, Mun tällainen paikallinen fikseri, joka min murhattiin, kertoo, että tota, et, et jos sä lähdet niinku tuonne 45 minuutin päähän, niin sulla pitää olla A, selvitykset, B, ylimääräinen ajoneuvo C, ylimääräinen turvamies D, sitä ja tätä, ja, ja, ja mä olin niinku freelancer, joka oli tekemässä kirjaa, plus että mun uskallus loppui. Tota, et, 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 jos no, Kabulin naapurimaakunta, Kahdeksan vuotta sitten ei ollut riittävän turvallinen, että sinne pysty niin myöskään paikalliset uskaltanut noin vaan mennä, niin, niin, niin se, se on niin kuin tavallaan se lähtökohta. No sitten nämä niin kuin instituutioiden niin kuin armeijan tässä tapauksessa tällainen nakertuminen sisältä päin, niin sitä voi niin kuin miettiä sillä tavalla, että jos on suomalainen varusmies tai suomalainen varusnainen ja, ja, ja sitten se näkee, kuinka sen esimiehet tota, koko aika rohmuaa korruptoituneita, tekee päätöksiä, jotka on varusmiesten ja naisten kannalta hengenvaarallisia, tapattaa omia joukkojaan, ansaitaakseen itse rahaa, myy aseita viholliselle, niin kuin Afganistanissa on tapahtunut, jenkit on antanut aseita ja sitten sotilaat on myynyt niitä talebaneille. Näin. Jos tämä on tavallaan se, ja sitten käsitys yhteiskunnasta on tosi onto että et, et, niinku, kun ajatella ajatellaan Afganistan valtio, niin sit, sitten paikalliset ajattelee omaa kylää, omaa heimoa. Niin ni, että tätä ei ole, sitä ei ole niinku, että et mitä me tässä oikein puolustetaan, niin totta kai järkevä ihminen siinä kohtaa, kun Taleban lähestyy, niin se laskee aseensa mieluummin hengissä ulos tästä kuin kuolema turhaan.
1: Mm. Niin mä, siis mä luin eilen Thomas Friedmanin kolumnia New York Timesista, siis siitä, että missä hän Viittasi siihen, että sen Yhdysvaltojen lähtökohtaan siitä, että me olemme täällä tai olemme Afganistanissa kouluttamassa Afganistanin armeijaa ja sitten se lähtökohtaan, että se ihan kun afganistanilaiset eivät osaisi taistella tai eivät hallitsisi taistelua, että tavallaan sen ajatuksensa... Minusta niin se viittasi niin kuin siihen, että, että minkä puolesta he taistelevat, uskoko he, niin kuin mikä, siinä, mikä kaikki siinä tavallaan meni pieleen siinä Yhdysvaltain operaatiossa tai kansainvälisessä operaatiossa siellä. Minua niin, ehkä kiinnostaa, että sinun ajatukset siitä, että, joo, sen Af- että niin joukkojen taistelutahdossa ja taidossa ja muussa niin kuin epäilemättä oli ongelmia, mutta miksi ja mistä ne niin johtuivat, että miksi ei he halunneet taistella Afganistanin keskushallinnon puolesta? Miksi he ei et siihen tarpeeksi?
0: Eikö sinä sinänsä hyvä pointti, jos ajattelee, että se maa on vuosikymmeniä ollut käytännössä sodassa, niin kyllä, varmaan tekninen
2: sotiminen löytyy, jos on halua.
1: Niin, jos on halua. Niin, se oli se hänen pointtises.
2: Jos on halua ja jos on aseita. Joo, tosin täytyy pitää mielessä, että koska Afganistanin väestönkasvu on yksi maailman voimakkaimpia kaikkien muiden ongelmien lisäksi, niin, niin tota, muistaakseni tämä pitäisi nyt tarkistaa, niin afganistanilainen ö, nainen saa keskimäärin neljä tai viisi lasta. <S Eins> Tarkoittaa sitä, että jatkuvasti kasvaa uusia sukupolvia, joiden täytyy konkreettisesti oppia se ö, tota, sotiminen, jos niikseen tulee.
1: Miehen poittisella se, että, että afganistanilaiset miehet osaavat kyllä taistella, että he ovat silloin taisteltu siis vuosikausia.
2: Mm-hmm. Joo, 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 se on ihan totta, mutta jokaisen sukupolven mm-hmm. täytyy oppia.
1: Niin eikä se e- välttämättä ole tietenkään semmoista niin kuin, modernia sodankäyntiä ja niin edelleen, mutta.
2: Joo, joo. mutta ei kyllä se niin vastaus sun kysymykseen, niin mitä mä yritin äh, äsken niin sanoa, että et, e, muotoil, yritän muotoilla sen jotenkin selkeämmin, että et jos ei usko siihen, mm-hmm. minkä puolesta pitäisi taistella, niin eihän mm-hmm. ihminen silloin taistele.
1: Niin. Niin, se oli tavallaan just tämä Friedmaninkin pointti, että, että ongelma oli se, että he eivät taistella taistella tämän niin länsimielisen korruptoitunen keskushallinnon puolesta, ja Afganistanissa ymmärtääkseni ei ole koskaan oikein ollut toimivaa, Keskus. niin kuin vahvaa keskusvaltaa, että silloin, kun se oli kuningas, niin jos on oikein käsittänyt historiaa, niin se on tavallaan niin noja siihen, että hänellä löytää uskottuja miehiä siellä.
2: Se on klassinen on sellainen, mitä mä oon tavannut kutsua niin kuin serkkuyhteiskunnaksi. Mm. Että et, et niinku instituut, mihinkään instituutioon saatiin johonkin keskusvaltaan, ei niinku oikein voi luottaa, työtä, niin, niin pitää tukeutua niinku oman lähi, lähipiirinsä ja sukuunsa, tota, jotta, jotta pärjää niinku olemassa olon viidakossa. Niin ja siellä ei ollut
0: keskushallintoa, eikä käsittääkseni kyllä myöskään niinku paikallishallintoa, joka olisi ollut jotenkin keskusjohtoisesti hallittavissa, että siellä ei ollut niinku minkäänlaista hallintoa.
2: Tässä taas hyvin klassinen niin kuin esimerkki poliisi, että et kun me ajatellaan, tota, 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 ainakin useimmiten me voidaan ajatella, että jos meillä on ongelma, niin, niin poliisi auttaa ja on ystävä. Tota, ja vaikkei ei olisi ystävä, niin auttaa. Tota, ei ainakaan tee tilannetta huonommaksi keskimäärin. Tuota, äh, Afganistanissa ei. Et siellä niin Meidän verorahoilla itse asiassa niin kun, äh, koulutettiin ja, ja, ja palkattiin äh, isot poliisijoukot, joiden pitäisi tietenkin olla minkä tahansa paikallishallinnon sellainen tukipilari. Äh, tuota, 80 euroa kuussa, 100 euroa kuussa, jotain tällaista oli niin tavallisen poliisin palkka, joka ei oikein riitä mihinkään, jolloin aletaan kerätä lahjuksia ja, ja uhkailla ja kiristää. Tuota, että et, et, kun se, se poliisi, joka, joka, jonka pitäisi niinku, edustaa sit sitä niinku, toimivaa hallintoa, on t- tällä tasolla, niin, niin eihän se tietenkään sit myöskään ruoki mitään uskoa mihinkään keskushallintoon tai aluehallintoon, mihinkään hallintoon.
0: Niin. niin, musta oli tekemään jostain lehdestä, tämä ihan sivulause, mutta tosiaan se, että niin kun, tavallaan Taleban miten mä sanoisin, taktisesti, taitavasti, niin lähinnä ostamalla vallottisen maan ja nämä kaupungit. Ja sehän tapahtui niin ilmeisesti hyvin tarkan ennakkosuunnitelman ja paitsi ehkä itsekin yllättyy, miten nopeasti se kävi. Mutta sitten musta sivulla mikä musta oli jotenkin kiinnostavaa, oli se, että kun ne, niillä oli nämä valtatiet, varmaan just kehetie, mistä Heikki puhui niin hallussaan, niin siellä on näitä tietulleja, niin nämä to kuitit, jossa maksoit sille, Paksoi tietyn, niin sait siitä kuiti, mikä oli Afganistanin mittapuussa, niin kuin tämä on aivan tavatonta. Ja tämä pointti ehkä siitä, että se komikin tämä maan valloitus tapahtui jotenkin organisoidusti ja hallitusti. Mitä tapahtuu nyt? Nyt ne on sitten niin kuin vallassa, vieläkö annetaan kuitteja? Onko niillä niin kuin mitään kykyä ruveta hallitsemaan sitä maata kumminkin käytännössä niin kuin nollasta? Sieltä on hävinnyt... Siellä Kabulissa, siellä piilotteja, ei ole, siellä on niin erilaisista yhteiskunnan kannalta olennaisista toimista, niin vesilaitos, sähkölaitos, niin ihmiset piilottelemaan, ettei missä vaiheessa siellä niin sähköt lakkaa toimimasta kun siellä ei ole ketään, joka tulisi tuli sähkölaitokselle töihin. Mutta mitä tässä niin tapahtuu nyt? Miten tämä niin kuin, iskeekö nyt arki?
2: No, arki arkea niin sanan hyvin karussa merkityksessä. Afganistanissa on eletty aina. Mm. Öö, tötä, ja, ja kyllähän niin Taleban piti pakkovaltaansa jo mitä 4-5 vuotta öö, silloin edellisellä kierroksella. Tötä, se se öö, hallitseminen on... on tötä, Se lähtee tietenkin siitä uskonnosta liikkeelle, että kyllä se saadaan nopeasti nopeasti pystyyn se, että miehillä on tällainen nyrkikokoinen parta ja ja naiset on on, pelkään pahoin, että tulee olemaan burkissa ja neljän seinän sisällä eikä missään kouluissa. Toivon tietenkin olevani väärässä. Mutta sitten just tämä niinku hallitseminen arjen niinkuin infrastruktuuritasolla, niin se on sitten niinku asia erikseen. Perinteisesti hän luhistuneissa yhteiskunnassa on sitten aina niinku ratkaistu ongelmia paikallisesti, hyvinkin paikallisesti, sitten niinku jakeluja ja sähkön ja, ja näin poispäin. Et en mä osaa niinku ennustaa, että ketkuin hyvin Taleban osaa sitten niinku ulottaa valtansa tässä mielessä maanlaajuisesti.
1: Niin, mä ehkä lähesty nyt vähän kaukaa, mutta siis kysyin yhdeltä tuttavalta, joka oli siellä töissä siis 2000-luvun alkuvuosina ja kysyt mikä siellä meni hänen mielestään vikaan silloin, tai sattuu olemaan siis no, asun, entinen naapurin. Niin, hän sanoi, että yksi ongelma oli se, että silloin niin kuin Taleban niin kuin sivutettiin täysin, että haluttiin ajatella ikään kuin niitä ei ole olemassakaan. Koska
0: siis tämä liitto
1: oman hyökkäyksen jälkeen. Kyllä, niin kuin, että, että koska he olivat terroristeja, niin niistä ei tarvinnut puhua, niitä ei, niin kuin, että ne pitää vaan lyödä ja niiden kanssa ei ainakaan neuvotella. Ja kuitenkin silloinkin oli selvää, että Alemanilla on jonkunlaista aitoa kannatusta siellä. Ja on aikaisemminkin näyttänyt siltä monissa paikoissa, että mikään tämmöinen äärijärjestö ei voi täysin jotenkin ottaa vaan maata haltuunsa tai isoja alueita, ellei heillä ole jonkunlaista tukea paikallisten keskuudessa syystä tai toisesta. Ja usein se ehkä liittyy sitten vaikka tällaiseen, että... Meillä niin on niin kuin jonkunlainen ikään kuin hallinto niin kuin, tai niin kuin toiminto, että annetaan vaikka kuitteja tai jotenkin vähän ennakoitava. Jos se niin varsinainen virallinen hallinto on täysin korruptoitunut ja mielivaltainen, niin ei saattaa olla niin kuin jonkunlainen niin kuin ikään kuin vakauden ajatus antaa kaiken sen niin muun mielivallan turvaksi. Minusta tuntuu kauhean epävarmalta, nyt, että se, mitä siellä niin tulee todellisuudessa tapahtumaan. Mut ehkä mikä minua pikkasen häiritsee nyt jossain keskustelussa, mitä näkee että sen tavalla ulospäin Taleban haluaa tällä hetkellä selkeästi antaa sellaista viestiä, että he ei ole sellaisia niin barbaareja kuin joskus aikoinaan, vaan että naisilla on tietyt oikeudet, okei, sharia-lain puitteissa ja, ja niin kansainvälisesti jokut voivat evakuoida ja heillä on jopa jotain, niin kuin, ollut jotain niin kuin, naisia televisiossa jopa ja he esiintyy, myös YouTube-kanavilla esiintyy tällä hetkellä. Niin. Sitten minua häiritsee sellainen kommenttia, että katsotaan nyt pitääkö Taleban lupauksensa. Heidän lupauksensakin on ollut, kukaan ei usko, että he pitää sanansa, mutta jos se, mitä he lupaa vaikkapa naisille, on niin kuin aivan yhtä tyhjän kanssa tai siis ihan kammottava asema.
2: Se on ihan yhtä tyhjän kanssa, koska avainhan on, tai yksi avaimista on toimi, kun sä mainitsit, että Taleban on niin sharia-lain puitteissa. Niin. No sarjallakinhan voidaan ymmärtää hyvin monella tavalla. Mm. Ja, ja tota, Taleban ei ymmärrä sitä liberaalilla tavalla niin, heidän tulkintansa sarjalaista tota, niin, niin sen mukaan, jos, jos ja kun siellä tullaan menemään, niin, niin se on aika lohduton tulevaisuuden näkymä.
1: On, vaikka, vaikka he tekisivät niinku vaan sen, mitä he sanoo ulkomaailmalle tällä hetkellä tekevänsä. Ja siihenkään, pitää myös muistaa varmaan, että se, ne tavallaan ihmiset, jotka puhuu ulkomaisille tiedotusvälineille tarkoitetuissa tiedotustilaisuudessa nämä Talibanin edustajat. Ja twiittailee muuten, siis Talibanin tiedottajahan twiittailee. Miksi se saa twiittailla vapaasti? Donald Trumpin tili on ilmeisesti yhä jäädytetty. Se, se, niin se on jotenkin jotenkin omituista siis seurata tätä niin kuin, tilannetta Sit yhtäältä heidän niin noita YouTube-kanavia ja muita kuin televisiot ja musiikki on kielletty. Että se ei ole mitenkään, no, se jotenkin, no päähän joo. Mutta mikä mun pointti oli? No johonkin se liittyy.
2: Liittyykö <lusti> se mä... li, li, siihen, että äh, jatkaa sitä, että kun Taleban, et, et mitä <lusti> se lupaa, niin on yhtä tyhjän kanssa?
1: Ni, niin, no se liittyy myös siihen, että se, niin kun, se mitä Talebanin johto sanoo ulkomaailmalle ei välttämättä etenkään ole sama, mitä heidän niin kun, rivimiehensä mitä tekee siellä. Ni, niin, ja mitä tehdään siellä kaduilla, että on se nyt jo tullut siis semmoisesta väkivallasta uutisia. Ja sehän ymmärtääkseni ei ole kovin yhtenäinen liike. Vai en, niin, en saa niitä sisäisiä eroja, niin kuin, mutta johto ei välttämättä ole sama asia kuin rivityypit.
0: Kabulissa on ilmeisesti nyt ollut kumminkin myös jotain mielenosoituksia, aika pieniä muutama sarahmiä. Oliko se just asiassa, näihin naisiin, jotka osoitti mieltään? Mm. Sitten se on myös ilmeisesti aika tylysti näitä tukahdutettu. Mutta onko se niin kuin mahdollista, että siellä, niin kuten Maria just sanoi, että siellä on kumminkin uusi sukupolvi ja nuori polvi, joka ei, ole, ei, ei muista sitä edellistä Taleban valtaa, Oksahdahdusta, että myös Kabulissa alkaisi jonkinlainen vasta liike.
2: Mä, mä, mä niin kuin, en usko oikein siihen, että äh, tuota, että et niin ja että 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 ja koviin ankarin keinoihin on, 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 on niin iso, että et niinku kyllä, kyllä tota siinä pelon ilmapiirissä vaatisi todella paljon, että et tulisi oikeasti niinku, jotta mitään, mitä voisi kutsua oppositio mm.
1: Niin kyllä se näyttää siltä, että ihmiset henkeensä uhalla niin jos tekee sen, jos ne vastustaa julkisesti, että vaikea nähdä. Ja siis siellä on ihmisillä puhelimia ja älypuhelimia ja niin edelleen. Sitten toisaalta tulee uutisia esimerkiksi siitä, että niitä on kerätty. Ja minua pelottaa joka kerta olla yhteydessä sinne ihmisiin, vaikka käyttäisi kuinka suojattuja kanavia ja niin edelleen, koska ei tiedä, että siellä on kuitenkin jos, joidenkin raporttien mukaan jo siitä, että vaikka WhatsApp-puhelimessa tai on älypuhelin, niin on rangaistu.
2: Sehän ihmisiin. on siis jo vuosia, äh, tuota, että just tällä mainitulla Kehätiellä, joka Afganistani ympäri kulkee, että kun Talibanin tien suluilla öö, he pysäytti, vaatii ihmisiä avaamaan puhelimensa näyttämään, mitä siellä on. Jos siellä löytyy just vääränlaisia sovelluksia tai, tai yhteystiedoista löytyy ulkomaalaisia, niin, niin henki pois. Siis mm. niin kuin, et, 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 et se brutaalius on ollut tätä tasoa ja en uskalla toivoa, en valitettavasti uskoa, että se tulisi siitä muuttumaan.
1: Sainko kysyä teiltä yhden, enemmän niin Suomeen sitoksissa olevan kysymyksen? Kysy Maria. Et en tiedä, oletko Markko seurannut tätä, kun on seurannut politiikkaa tällä viikolla, mutta mä olen ihmetellyt, että miksi se, ulkomin, se Suomen siis, niin evakuoimispäätös on niin hirveän suppea. Eli vaan nämä ikään kuin suoraan työsuhteessa olevat ihmiset, jotka on työskennelleet vaikkapa lähetystölle, kun siellä on kuitenkin siis kenenkään... Moraalitaju ei niin mun mielestä sovisi se, että ne, jotka on vartioineet vaikkapa lähetystöltä työskennelleet siellä alihankkijan kautta, että heitä ei evakuoida. Ja siellä on myös Suomen kehyhankkeissa auttaneita ihmisiä. Ja tämmöistä kummallista siksi, että kuitenkin niin monet muut maat evakuoivat sieltä siis tulkkeja ja avustajia ja, kaikki jotenkin, ja kansalaisjärjestötyöntekijöitä jotenkin laajemmalla otteella. Niin minkä takia, kun musta tuntuu, että hallituksessa olisi kuitenkin, ei tunne, että niin kuin muutkaan hallituspuolueet sitä... Siis kun vihreät, niin tuot, joka haavistuu ulkoministeriin, niin vastustaisi sitä.
0: Mä en osaa, mä, en, mä luulen, että sä tiedät varmaan itse paremmin, kuin oot ymmärtääkseni myös asiaa selvitellyt tällä viikolla. Onko Heikki mm. tietoinen, miksi, miksi Suomi on näin jotenkin sekavasti hoitanut tätä? M-
2: m- m- Mulla ei ole mitään tietoa. Mä Villen arvauksena on haluttu, tähän antaa eteen. on haluttu välttää tilannetta, jos on annettu liian suuria lupauksia.
1: Niin, no mikä tietysti, ja niin.
2: ja, ja sitten mennään sit tällaisen juristerian kautta, mikä suomalaisissa olosuhteissa, mm. niin kuin suomalaisessa politiikassa viime vuosina, mitä me ollaan tietenkin paljon nähty, mm. niin kuin sovelletaan sitä samaa ajattelumallia, kaavaa niin kuin Afganistanin rujoon todellisuuteen, että, että koska emme ole suoraan heidän työnantajiaan, ja vaan he te, 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 niin. mennään tähän, tähän mentaliteettiin.
0: Niitä on niin, niin varmaan saatu olla jäljellä, mutta siis liian suuria lupauksia, niin kuin liian suuria lupauksia joko näille, Kummalle? suomalaisille vai sitten näille
1: evakuoitaville,
2: evakuoitaville? varmaan sekä että olettaisin mm. että mä, mä, mä olisin niin niin pakkoan niin verran äh, tota, et, 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 pakko tunnustaa että jos mä olisin ulkoministeriössä nyt päättävissä asemissa niin mä olisin niin kuin tarkka, että mitä mä lupaan että pystynkö mä pitää sen mitä mä niin kuin, äh, mm. et, et, et 170 mm. taanaks me edes nähdään ulos Öö, niin, niin, niin kyllä mä ymmärrän, että siinä on tollaisia inhimillisiä faktoreita siitä huolimatta, että onko se moraalisesti kestävää, niin, niin ei.
1: Niin, no joo, ja mä yritän selvitellä, että missä tässä kohtaa se pullon kaula on, kun ulkoministeriö sanoo, että he nyt ponnistelee kaikin voimin niinku saadakseen edes nämä 170 turvaa. Mutta mitä ilmeisemmin se ei ole esimerkiksi niinku kuljetuskapasiteetti, että kunhan sinne lentokentälle pääte, pääsee, niin kyllä niinku koneissa on tilaa. Ongelma on tällä hetkellä se ihmisten pääsy sinne kentälle, mutta ne ihmiset joutuu hankkiutumaan sinne kentälle omin voimin, että ulkoministeriö ei niitä jotenkin niin pyri kootusti sinne Saamaava Ihmiset on saanut siis tekstiviestejä, jossa sanotaan, että valmistaudut tulemaan Kabulin lentokentälle omin voimin, mukaan ei saa ottaa mitään muuta kuin passi, puhelin, peitto ja takki tai jotenkin näin, ei mitään matkatavaroita tuu sinne kello kuudelta, kone ei odota. Ja kaupungissa on tällä hetkellä tosi vaikea liikkua. Siellä on tarkastuspisteitä ja Talebania joka paikassa. Mutta se, miksi tämä se niin kapea mandaatti, tietysti on ongelma, on se, että kun me tiedetään, että se aikaikkuna ei ole kovin pitkä. Että, ymmärtääkseni jenkin tuli nyt puhunut yhdysvaltalaisista siis kahden viikon evakuointijaksosta Talebanin mm. kanssa. Ja siinä vai, niin sen jälkeen, kun aika kuluu, niin pari, jos pari viikon kuluttua tehdään päätös, että no nyt me on saatu nämä 170 turvaan. Kaikki ei tietenkään varmaan tuumut, tule, osa tulee tai ei pääse kentälle. Jos me siinä vaiheessa vasta se päätös, niin luultavasti heidän ne muiden evakuointi on paljon vaikeampaa sen jälkeen.
0: Niin ja mun on niin kuin vaikea kuvitella, että miten, koska Suomen lähetystähän on evakuoitu. Suomalaiset mm-hmm.
1: Suomalaiset diplomaatit, niin Suomalaiset diplomaatit Ei paikallisia.
0: mutta millä keinoin sit Suomi pystyisi niin kuin edes organisoimaan kuljetuksia sinne kentälle?
1: No, no, me, no vaikea nyt täältä käsi antaa ohjeita, että miten se <tos> pitäisi tehdä, mutta yritin sitä kysellä, että ja sit, mitä nyt jotkut esitteet. Niin kuin, et voisiko niitä niin tavallaan koota johonkin ja sitten Taleman kanssa tietysti pitää koko ajan neuvotella, mutta sitten kuljettaa vaikka jollain bussilla tai sotilashelikopterilla tai jostain muualta. Mutta mä en, tosiasiassa tämä on nyt kaikki sellaista, että no, tätä on vähän vaikea, kun siitä niin operatiivisia yksityiskohtia ei kauheasti ymmärrettävästi kerrota sieltä julkisuuteen, niin meillä ei ole tarkkaa tietoa siitä, että mi, 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 niin missä, se, missä ne ongelmat siellä kentällä tarkkaa ottaen on.
0: Onko tietää, tietoa, minkä verran siellä on niin suomalaisia tällä hetkellä?
1: Eikö Haavisto sanonut, että Suomen kansalaisia suurin piirtein 70, jotka on ollut yhteydessä, jotka on siis siellä eri syistä. Osa on, ja jotka, niin kuin, josta on kuullut, ne ovat ollut että he ovat menneet sinne töihin johonkin humanitaariseen hankkeeseen. Siellä on myös Suomen rahoittamia hankkeita. Osa voi olla ihan vain sukuloimassa tai niin kuin, muuten vain käymässä. Ehkä semmoisia, joilla on itsellä siis... Niin kuin, Afganistan tausta sitten, siitähän oli puhetta, että jos nämä alihankkijoille työskennelleet, alihankkijoiden kautta työskennelleet tulisi perheineen, niin sitten se evakuointevin määrä kasvaisi siitä vajasta 200, noin 500. Et siinä kun vertaa niihin lukuihin, mitä sitten jotkut Britannia, Kanada, Ranska Yhdysvallat kertonut, niin ei ne nyt kuulosta miltä ihan niin kuin mahdottomilta luvuilta, vaikka voi tietysti se varmaan semmoisena ponnistuksena ulkoministeriölle. Musta näyttää siltä, että se on niin vaikeaa, että... Niin että se on ihan, ei se mitenkään niin helppoa sieltä ole saada ihmisiä pois tällä hetkellä, mutta siitä huolimatta mä vähän ihmettelen, että siitä ei tehdä edes päätöstä. Tai mistä se niin kuin poliittisesti kiikasta, koska poliittiset päätökset se vaikuttaa kuitenkin enemmän kuin siltä, että, että siellä esimerkiksi niin kuin koneissa ei olisi tilaa.
0: Mm. Mitä se hetki seurannut näitä muiden maiden evakuointeja? Siis Yhdysvalloissa käydä ja keskustelua, kun siellähän oltiin niin kuin Aika tylysti jossain vaiheessa, tai luvattiin evakuoida kaikki jenkkien tulkit ja jenkkien auttaneet afganistanilaiset, mutta aika hitaastihan se tapahtui. Tästä on kuitenkin puhuttu jo viikkoja, että aika hitaasti se tapahtui. Nyt se on kai linja vähän muuttunut, mutta
2: miten eri maissa on tähän tilanteeseen suhtauduttu? Tuon pitkän johdannon jälkeen mä olisin voinut oikeastaan keskeyttää sut, mä en ole seurannut tarkasti mitä, mitä Marko muiden... Marko
1: aina sanoo noin, se on tosi ärsyttävää. Alustaa sillä että Maria on seurannut
2: tarkasti. <tos> 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 Ei kyllä niinku pakko on nyt sanoa, että Marko kysyi multa, että, että oletko seurannut, okay. mutta mut sen jälkeen pitkä alustus, johon mä totean, että mä en ole seurannut niin, niin tarkasti, että, että mulla olisi siitä mitään erityisen fiksua sanottavaa.
1: Se on vähän ärsyttävä aloittaa vastaus, sillä että no en mä ole seurannut, mutta mä nyt sanon jotain kuitenkin. Niin.
2: Okei, okay. sen verran mulla on siitä fiksuhkoa sanottavaa, että jossain niin kuin esimerkiksi Saksassa, niin, niin se, että, että autetaan siellä, niin autetaan ä, Saksan joukkoja tai saksalaisia diplomaatteja, ä, JNE-järjestöjä auttaneita, afganistanilaisia pois maasta, niin niin se nähdäkseni ei ole kovinkaan kiistanalainen asia. Se, missä sitten on puhuttu, että hetkinen, että mitäs tästä kokonaistilanteesta seuraa, seuraako vuosi 2015 ja ja valtavat afganistanilaisten kymmenien tuhansien, satojen tuhansien pyrkiminen Eurooppaan ja Saksaan, niin tämä on ehkä tavallaan se isompi keskustelu sitten.
1: Joo, ja sitten ehkä me vielä se, mihin haluaisi kiinnittää huomata, että verrattuna vaikka onkin mitä joku otti esiin tässä yhteydessä, niin se iso ero on se, että ne, on, että ne ihmiset, joita, puhutaan, joita pitäisi evakuoida perheineen, niin on ihmiset, jotka ovat auttanut länsimaita, jotka on mahdollisesti kuitenkin itse näiden äärijärjestöjen vastaisia tai ainakin edustaa hyvin toisenlaista aatemaailmaa ja he ovat nimenomaan vaarassa sen työn takia, mitä he ovat tehneet vaikkapa Suomen hyväksi. Vaikkapa Suomen kehyhankkeiden tai sitten lähetystön tai niin edelleen, niin tässä musta, kum, kummastuttaa se, että vihreän ministerin johtama ulkoministeri on tässä jotenkin näin pidättyväinen, että nyt vaan ne, jotka niin kun on, joilla on virallinen suora työsupeusopimus meihin, niin tuntuu kummalliselta.
0: Joo, me päästetään kohta, hekki lähtemään, mutta onko sulla vielä, mitä sä oot tänään, mitä siellä tänään on tapahtunut, sä tänään seurannut uutisia?
2: Mä oon ollut tänään ihan, ihan, ihan muissa asioissa kiinni, että mulla ei nyt ole niinku tämän, juuri tämän hetkistä tilun, Se, mikä nyt on niinku, niinku valtio, valtioopillinen valtio tota, että Taleban on nyt niinku virallisesti julistanut, että meillä on nyt sitten emiraatti. Islamilainen emiraatti. Tota, 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 Okei, okay, mutta, mutta tota, mitä niinku katotasolla juuri tällä hetkellä tapahtuu, niin, niin siitä mulla ei ole tieto. Päästetään Heikki menemään ja me jatketaan tätä varmaan
0: lähitulevaisuudessa. mitä pitäisi myös puhua kaikki tämä, mitä tämä vaikuttaa maailman, maailman poliittiseen järjestelmään ja näin edespäin, mutta ei mennä nyt siihen. Päästetään Heikki tekemään hommia. Kiva,
2: kun Heikki oli täällä. Kiitoksia kutsusta. Moi moi. Moi moi.
1: Mä sanoin että ovi on tuolla, enkä
0: No niin, Maria, oliko sulla vielä Afganistanista jotain?
1: Ei. Tai no siis voisin vaikka kuinka kauan pohtia sitä, mutta seurataan tuota, tilannetta.
0: Luulen, että päästään ensi viikolla puhumaan tästä lisää.
1: Niin, niin varmaan. Joo, jotenkin murheellista kyllä. Ja sitten musta tuntuu, että tämä jotenkin koskettanut ihmisiä niin kuin täälläkin yllättävän laajasti. Mm.
0: Joo, meidän toinen aihe on... Toinen aihe on Perussuomalaisten puoluekokous, joka oli viime viikonloppuna ja päästään niin semmoisella sillalla täältä Afganistanista suoraan perussuomalaisiin. Eli tota, perussuomalaisten uusi puheenjohtaja Riikka Purra sunnutaina tämmöisessä linjapuheessaan totesi, että perussuomalaisten tavoite on se, että Suomeen tulisi nolla turvapaikanhakijaa. Ja tästähän nousi sitten jonkinmoinen poru, koska se vielä sattui niin kuin ajallisesti täsmälleen Viikonloppuna on tavallaan... Uutiset oli täynnä Afganistania ja kun nämä oli samaan aikaan siellä uutissivustolla nolla turvapaikanhakijaa ja Afganistanin humanitaarinen kriisi ja ihmisten hätä, niin näyttihän se aika tylyltä. Mutta sitten, tota, mun ymmärtääkseni, itse asiassa tota, Purra myös itsekin vähän niin kuin, tavallaan tiedosti tämän tietyn ristiriidan ja sitten hän sanoi, mikä on, kyllä täysin paikkaansa, että itse asiassa tämä nolla turvapaikanhakijaa tavoite, ei ollut mitenkään siinä puheessa ensimmäisen kerran esille tuotu asia, vaan tämä löytyy jostain perussuomalaisten linjauksista jo vuoden tai puolentoista takaa. Et se oli tavallaan ihan toisti puolueen aiemmin tekemän linjauksen. Mutta tota, mitä sä itse, muistatko nähneesi sitä otsikon?
1: Muistan niin se otsikon samana päivänä, kun luin niitä uutisia Kabulista. Mutta onko hän siis tässä mentänyt mitenkään, että miten tähän tavoitteeseen päästään? Koska siis, tai niin sanon.
0: Ei, ei, tai siis on, ei ole siis täsmentänyt, miten juuri tähän tavoitteeseen päästään, mutta kyllähän se koko, mikä tuli siinä puheessa hyvin painokkaasti, että jos perussuomalaiset, jos mikä musta oli sinänsä hauskaa, että yleensä keskustelussa, tässä nyt on spekuloitu tulevilla hallituskoalitioilla, niin yleensä lähdetty siitä, että niin kuin, miten, mitä perussuomalaisten pitää tehdä, jotta muut hyväksyisivät heidät hallituskumppanikseen, ja nyt purra itse asiassa käänsä niin aktiivisesti, Toistepäin. Ja tota, Ropes puhui siitä, että perussuomalaisilla on tämmöinen, niin heillä on nämä maahanmuuton kiristämisvaatimukset, mitkä muiden puolueiden pitää hyväksyä ensin ja vasta sen jälkeen ruvetaan sitten käymään neuvotteluita muista politiikan lohkoista. Kyllä se niin kuin, vaikkei hän ole suoraan sanonut, miten päästään nollaan hakijaan, niin kyllä tavallaan he, koko heidän politiikkansa mm. lähtee siitä, että koitetaan kiristää, kiristää maahanmuuttopolitiikkaa niin kaikilla tavoilla.
1: Niin, kun me jotenkin ajattelen, että se tavoite nolla turvapaikkahakijaa on sellainen hieno tavoite, että kaikki me varmaan toivotaan, että, että ei, ihmisten ei tarvitse lähteä turvapaikkahakijaksi tai heitä niin kuin tulisi. Siis, kaik- myös, siis oikeasti mä ajattelen itsekin, että turvapaikka on paljon ongelmia ja se kertomusten arvioiminen täältä käsin on tosi vaikeaa ja todistaminen ja niin edelleen verrattuna sitten vaikka pakolaisia jotka haetaan jostain leiriltä. Mutta sikäli myös niin kuin että kun ihmisellä nyt on oikeus hakea Suomenkin kansainvälisten velvoitteiden noilla turvapaikkaa, jos he tänne päätyvät, pääsevät, niin kiinnostaisi tietää, mitä hän sillä oikein tarkoitti. Mutta sitten mä huomasin kyllä, panin merkille, kun joitain Riikka lausuntoja tällä viikolla luin, että vaikka näitä Suomessa, Suomea auttaneiden afganistanilaisten evakuoinnista, niin vaikka hän niin painottaa sitä, että tota, pitää ensisijaisesti auttaa sinä lähialueilla ja he vastustavat humanitaarista maahanmuuttoa, niin hän ei kuitenkaan niin kuin, niin kuin, niin kuin, sillä tavalla tuntunut niin yksikantaan olevan sitä ajatusta vastaan. Että hän on musta, varovaisesti kuitenkin kommentoista, eikä lähtenyt politisoimaan sitä mitenkään. Erityisen vahvasti.
0: Kyllä, kiinnitin samaa huomiota ja sitten myös tämä, minkä hän myös siinä samaisessa puheessaan sanoja museissa haastatteluissa, eli se, että Suomen ei pitäisi ottaa nyt Afganistanista sitten suurta määrää humanitaarisen avon tarvitsijoita, vaan pitäisi auttaa, auttaa näitä ihmisiä siellä naapurimaissa, lähialueilla. Ja sitten nyt taas perussuomalaiset ovat sitten muistuttaneet, että aika moni eurooppalainenkin johtaja on puhunut samaa, että ei 2015 toisintoa Eurooppaan, vaan pikemmin autetaan heitä siellä.
1: Niin tässä, siis monethan esimerkiksi Suomeen tulleet afganistanilaiset on oikeasti tämmöisiä niin Iranissa asuneita ja mahdollisesti siellä syntyneitäkin, että he on afgaanipakolaisten jälkeläisiä, mutta et, et he on nimenomaan tulleet sieltä lähialueelta, koska sielläkin heidän tilanteensa on niin onneton ja kurjat valmiiksi valmiiksihan heitä on jo eniten siellä lähialueella. Tietysti mä en tiedä, miten sitten no, niin, miten, miten heitä siellä sitten pystytään ottamaan miten se tapahtuu, mutta mutta niin, tuota, Marko, sä olit, nyt mä voin sanoa, että sä oot tätä tarkasti, koska se oli siellä siis puoluekokouksessa.
0: Seinäjoella, kyllä.
1: Niin. Mutta kerro nyt jotain sieltä, jotain juoruja, mitä et ole kertonut muille.
0: No mä olin siis siellä kokouksessa, mä olin, mä olin vetämässä semmoista live että mä olen siellä höpissyt varmaan kahdeksan vai kymmenen tuntia kahtena päivänä yhteensä, että mä olen niin kun, mä olen kyllä sanonut kaiken, mitä mä oon suikissaisin pystynyt repimään irti, mutta tota, ehkä niin kuin pari yleishuomiota kokouksesta. musta oli niin kuin tosi erikoinen kokous, siis mä olen aika monessa kokouksessa eri puolueiden kokouksissa käynyt ja varsinkin tilanne, jossa puolueen puheenjohtaja vaihtuu, niin sehän on aina niin sen puolueen, sille puolueen väelle niin kuin todella iso juttu ja jos on vielä puheenjohtaja vaali, että siellä ei vaan huudeta uutta, uutta puheenjohtajaa sisään, niin se yleensä aiheuttaa semmoista niin kuin valtavaa kuhinaa ja kihinää ja pitkien puukkojen öitä vaalia edeltävänä yönä ja tehdään sopimuksia ja diilejä ja Kannattajat jakaa näitä flyereitä ja siellä kokouspaikalla. ja niin On jotenkin semmoinen jännittynyt tunnelma. Ja sitten jotenkin se fraasis siinä vaiheessa, kun äänestys on niin ollut ja ruvetaan sitten, puheenjohtaja rupeaa lukemaan näitä vaalintuloksia, niin siellä jotenkin tuntuu, että se ei niin kuin ihmiset ei niin kuin hengitä, kun ihmisiä se ne kuulee, mitä ihmisiä jännittää, mikä se tulos oli. Tuo, sen ei ole ollut mitään tästä. Sieltä puuttuu täysin tämmöinen... Niin kuin, siellä, ei, siellä jaettiin käytävillä jotain flyereita, mutta nekin oli jonkun varapuheenjohtajan varapuheenjohtaja vaali. Siellä ei niin kuin, emme purralla ei ollut, tai vastaehdokkaalla ei niin kuin ollut sellaista näkyvää niin kannatusta siellä. Ja tota, sitten kun se tavallaan vaali ratkes, purrahan voitti sen. Se ensimmäisellä kierroksella, purra, purra sai tota, voitti ylivoimaisesti ja sai sitten uploadit, mutta sitten puuttui se hurmosemisen niin kuin, siellä oli kumminkin niin kuin toista, pitkälle toista tuhatta ihmistä niin niin yleensä kun puololla kokouksessa siinä vaiheessa ihmiset nousee seisomaan ja on semmoinen riemukas tunnelma sieltä tämä täysin. Ja itse asiassa mikä oli kiinnostavaa niin, niin kahdessa varapuheenjohtajavaalissa, vaalissa sekä tota, toi Sebastian tota, tynkkynen että Mauri Peltokangas jotka valitti siis toiseksi ja kolmanneksi varapuheenjohtajaksi ja niin kuin, Siinä, kun ja julistettiin, niin molemmat sairaanjumataplodit kuin purra.
1: Mua kiinnosti nuo varapuheenjohtajat. Siis kiinnostaa kuulla, että mistä tämä innostuksen puute tulee mennä sitä kertoo, tai mistä johtuu. Mutta nuo varapuheenjohtajavalinnat oli ehkä se, minkä mu- mikä yllätti. Ja myös, eikö sieltä siis tippunut Juvonen? Mielestäni ja... siis...
0: se, että, no, mun mielestä mä, vai... joo se, mennään niin... ihan, ihan just siihen. Voida... Siis, Mielestäni se ehkä syy, miksi... Tota, kun se Purran voitto oli tavallaan niin ehkä odotettu ja sitten kun, mm-hmm. niin kun se ei ollut linjavaali, että hän nyt on vannannut kulkevansa Jussi Hallaahan viitauttamaa viitauttamaan. Tietää, siinä ei ehkä ollut sit niin sellaista jännitettä ja kaikki tota, olettiin, että Purra voittaa ja sitten kun se voitti, niin sit se oli vähän, saatipaan saatiin asia toi asiakohta pöytäkirjasta hoidettua. Et ehkä se oli enemmän tätä. Tota,
1: Mitä siinä varapuheenjohtaja-vaalissa, niin, mistä siinä oli kyse? Ne nimet oli jotenkin... No, vähintään kiinnostavia. Arto Luukkanen, Sebastian Tynkkynen ja sitten Peltokangas. Niin, niinku,
0: aika moni, aika moni sit arvioi silloin kun näiden varapuheenjohtajien valintojen jälkeen, että siis, koska kuminkin sekä Sebastian Tynkkynen että Mauri Peltokangas, Mauri Peltokangas just sai syytteen kansanryhmään vastaan kiihottamisesta ja Tynkkysenä niitä tuomioitakin on jo vaikka kuinka monta ja molemmat edustavat sitä niin kun, aika niin kun, sitä äräkkää siipeä siinä puolueessa, että tämä olisi ollut jollain jonkinlainen linjanmuutos enemmän siihen Suomen sisu-maahanmuuttovastaiseen kulmaan. Mutta sitten samaan aikaan niin puolueensihteeri valinnassa istuva puolueensihteeri Simo Grönruus oli Suomen sisulainen ja sitten tämä Arto joka on tämmöinen SMP-henkinen leppoisa teologian tohtori on niin kuin jotain ihan muuta. Sitten vaikka varapuheenjohtajien valinnoissa mentiin ehkä vähän sinne niin kuin Suomen sisun suuntaan, mutta sitten taas puolueensihteeri valinnassa mentiin niin kuin toiseen suuntaan. Et mä en tiedä, pystyykö tota niin näkemään sellaisena, että mihin puolue siirtyi, koska mun mielestä se on siinä niin kuin tavallaan maahanmuuttovastaisessa Suomen sisulokerossa niin joka tapauksessa. Et en mä tiedä, mahtuuko siitä niin oikein liikkumaan mihinkään.
1: Mutta kert oliko jotain oliksella tyytymättömyyden ilmaus istuvia. Eikseltä siis hetkone muistatsiko vaikka nyt että erolla ja siellä Juvonen. joo vaan tota,
0: no siis se koska oli ensimmäisellä ensimmäinen puheenjohtaja valinta oli kansanedustaja Leena Meri oli täysin ylivoimainen ja hän oli myös niin kuin, tavallaan ennakkosuosikkia ja näin edespäin. Ja kaikissa näissä vaaleissa oli siis useampia ehdokkaita, mutta se Leena Meri ei niin kuin, se oli jotenkin selvä jo etukäteen. Sitten toinen puheenjohtaja, niin siinä oli, siinä oli tota Arja Juvonen, joka on niin kuin, joka on, silloin kun perussuomalaiset 2000, 2017 hajosi, niin se Juvonen itse asiassa ensin lähti niin kuin sinisten matkaan ja sitten hyppäsi sieltä takaisin Persui vähän myöhemmin. Se Juvonen on sille Persujen, Totta, ainoa tämmöinen, ei ainoa, mutta eduskunnassa tämmöinen keskeinen niin sote. Hänellä on, hänellä on terveydenhoitoalan tausta ja on niin kuin harvoja perussomalaisia, joka on niin kuin tosi syvästi paneutunut vaikka soteuudistukseen sote Ja sitten se Juvonen, mitä hän siinä omassakin esittelypuheenvuorossa korosti, niin, niin tota, hän on semmoinen... Hän on sosiaalinen tyyppi ja hän on kiertänyt itse tosi paljon vaikka ennen kuntavaaleja. Hän kiersi tosi tiiviisti ympäri maata ja on ollut silleen, niin kuin tavallaan puolueen uskollinen soturi, koska hän, on myös, niin kuin, tavallaan, hän pärjää siellä tapahtumassa, koska hän on sosiaalinen ihminen. Tätä korosti siinä ja hänen kannattajansa korostivat siinä äänestyksessä, mutta siitä huolimatta sitten Mauri Peltokangas voitti hänet aivan mennen tullen. Ja itse asiassa en tiedä oliko tämä protesti vai niin syvä pettymys, niin, niin tota, tätä Arja Juonen ei tullut sitten, siinä oli valintojen jälkeen, Käytiin kukkia kaikille entisille ja hän oli siis istuva varapuheenjohtaja, istu u- uusille ja vanhoille varapuheenjohtajille niin Juonen ei tullut paikalle mm. ollenkaan ottamaan kukkia vastaan. No, okay. Ja sitten Sebastian Tynkkyden voitti tosiaan Juho Eerolan, joka on eduskunnan toinen varapuhemies kolmannen kauden kansanedustaja ja pitkän linjan perussuomalainen. Ja, hän ei ole taidolla Suomen sisulainen, mutta kyllä hän nyt hänen maahanmuuttolinjaan saa varmaan aika samalla tavalla. Mutta kyllä siis Sebastian Tynkkösellä silloin on niin niin tosi vahva kannatus puolueen
1: sisällä. Jännittävää nähdä, tai no jännittävää ehkä, en tiedä, se sanoa, mutta ehkä myös jännittävää nähdä, että millaiseksi se muodostuu. Luukkanenkin puolue- sihteerinä varmaan tulee olemaan näkyvämpi kuin Luukka, rakastaa sen...
0: omaa ääntä. Niin. Mä luulen, että me tulemme, pääsemme tätä ääntä kuulemaan aika paljon. Joo. Ja sitten niin kun, aika moni hänet paremmin, mä itse tai hänet yliopistolta 90-luvulta tai mm. vanhain kanssaan. Samaan aikaan siellä pörräsimme ja muistan hänet, mutta myös itseään paremmin hänet tuntevat ihmiset sanoo, että se niin puolueen hän on tämmöinen vähän niin kuin toimistopäällikkö tai henkilö, jonka tehtävä on hoitaa puolueen käytännön asioita ja varmistaa, että vaalilehti lähtee painoon ajoissa ja tällaista niin, niin sanotaan, näitä on ehkä enemmän semmoisen suurten linjojen mies ja aika moni epäilee, että käytännön, käytännön operointi ei ehkä ole hänen vahvuutensa, mutta tota, se me jäämme sitä me jäämme katsomaan
1: nähtäväksi jää,
0: nähtäväksi jää. riittääkö? riittää, oliko sinulla vielä muuta?
1: No ei, aika alkaa olla silloin. Ehkä uutistyö kutsuu taas. Kutsuu,
0: mutta meillä on vielä meidän, meidän, on meidän cocktail shader. Eli Maria, kun lauantaina lähdet maski päällä
1: jonne- baanalle.
0: baanalle juomaan skumppaa turvavälein.
1: Saatko esitellä sen loistavan asian, minkä mä kerroin sulle jo tänään aiemmin? Sanat. sen, koska hyvä, luin tällä hyvä. viikolla uutisen, joka muutti elämäni ja se oli MTV3, niin se, jotenkin todella hyödyllinen uutinen siitä, että kun tuijottaa, yhtä, että yhtä tiettyä pistettää niin, että silmämunat ei lainkaan liiku, että ne paikallaan, niin päässä ei liiku yhtään ajatusta, saa kaikki niin kuin tyhjäksen. Ja se toimii yllättävästi. Siksi miksi, sä näytät huvittuneelta, mutta musta, koska... Mä yritän iltaisin meditoida ja mä on ollut joskus Intiassa meditoinnut, se oli ihan hullun vaikeeta, mulla oli nälkä ja mä mietin helsinkiläisten ravintoloiden ruokalistoja, mutta niin, niin sitten ja sit, tällä tavalla saa kaikki häiritsevät ajatukset päästä, koska kun silmät ei liiku, niin mieli ei voi kaivaa sieltä muistista kaikkia vanhoja asioita, jotka yleensä niin kuin, ilmestyy pyörimään mieleen. Ja se oli loistava, loistava havainto. Mä tätä aion hyödyntää. En ehkä lo- no ehkä se toimii Kuhuviininkin kanssa. Mutta voi olla, että sitten ei ajatus liiku enää muutenkaan.
0: Mä en niin yhtään usko Mihin? Tuohon ajatukseen. En. Ei mihin? Että, että kun silmät, niin.
1: silmät ei liiku, niin pää ei liiku. Ei ku ajatus ei niin. Kokeillaan sitä jälkeen. Mutta oikeasti mä en tehdä viikonloppuna mitä Mulla on muutto. Musta, että mä saan sydänkohtauksen nyt, kun mä mietin kaikki, mikä se remonti, remonttityömaalla on tekemättä. Mutta kerro se suosituksesi.
0: Tota, mä voisin kehua, tuota, mä luin tän Senja Larsenin veikkauskratiakirjan, joka on siis tämmönen tota, joukkorahoituksella kustannettu mm-hmm. tämmönen Suomen rahapelijärjestelmää reippaasti roimiva kirja. Ja tää on siis aikalailla tasan kaksi vuotta sitten Twitterissä alkoi tämmönen veikkauksen roimiminen, ja, missä Senja Larsen oli yksin näistä roimijoista ja tota, sitten siihen on, on ne on kyllä ensimmäinen, mutta yksi näistä on joukkoihmisiä. Se joukko on kasvanut koko ajan, joka on Twitterissä tota, kritisoinut Suomen tapaa, millä Suomessa niin huomioidaan peliongelmaiset ja myös sitä, miten, tota, sitä, miten tavallaan tässä toimii pie, pieni piiri pyörii, miten tota, veikkausrahat koht, kohtaantuvat samoille järjestöille ja sa, samat järjestöt istuvat sitten valvomassa veikkausta ja näin edespäin. Se on, tota, sen ja Larsen on koonnut siihen tavallaan tämän kahden vuoden Twitter-keskustelut, ei siis siinä muodossa, mutta asioita, mitkä siellä on pyörinyt ja myös siellä on myös useampi ihminen, jotka on niin kuin tehnyt semmoista niin kuin siellä Twitterissä vähän tutkivan journalismin keinoilla, pyytänyt asiakirjoja ja kaivannut ja kaikkea näitä ja se kirja on niin kuin montakin tekemässä aiheesta myös juttua, ja se kirja on niin siinä, ei ole se kirja, ei ole keskiö, mutta se kirja on tota, siinä myöskin mukana, ja se on niin kuin, mitä mä sanoisin, kirja on kirjaa moitittu yksisilmäisyydestä, siinä ei paljon niin kuin, ei paljon pääse niin kuin, Suomen rahapelijärjestelmän puolustajat tai ymmärtäjät ääneen, mutta tota, en mä tiedä, ehkä he ovat päässeet tässä vuosikymmenten varrella muuten ääneen, Että mun mielestä on niin kuin, kiehtova keissi ja jännä nähdä, miten Suomen rahapelijärjestelmälle käytässä lähivuosina.
1: Joo, se on mun lukulistalla. Hyvä, kun muistutit.
0: Se on tehokas, se on tehokas kirja siinä, että se on aika sille, alusta loppuun halolla päähän. Okei. Okay. Tota, kiitoksia, hyvät kasvo- katsojat, Tämä oli tässä. Tota, äänet ja kuvat ja kaiken muun hieno meille teki Mikko Peura. Onko Mikko on muuten hävinnyt tuolta? En tiedä. No. Mukavaa viikonloppua ja Me kuulemme toisistamme taas ensi viikolla.